0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Uh, Welkom, dames en heren, op deze tweede reeks uh, in de cyclus Helden. In uh, het tweede deel gaan we... Van toch even naar de allergrootste helden uit de klassieke oudheid. De, de eerste lezing vandaag met uh, Jona Lendering gaat over Alexander de Grote. We sluiten af in december met Odysseus, een lezing door Patrick Lateur. Ik ga u even de spreker van vandaag inleiden. Jona Lendering heeft gestudeerd aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam... En ik denk dat het een man is die van tegenstellingen houdt. In de titel, held en schoft, assimilant. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik denk dat we daar straks meer over gaan te weten komen. Maar als je bijvoorbeeld ook zijn biografie leest op uh, Wikipedia, en dan staat een historicus auteur over klassieke oudheid, geschiedenis, Vaarlandse geschiedenis, maar ook modern management. En als je dan ook gaat kijken... In zijn bibliografie, dus de boeken die hij heeft geschreven, dan zitten daar bijvoorbeeld titels bij als Archeologie van de Futurologie. Of een interim manager in het Romeinse Rijk, Pinus in Bithynië. Interessant is ook dat eigenlijk het thema van meneer Lendring, is dus de klassieke oudheid van geschiedenis, men ziet dat hij eigenlijk alle hedendaagse media gebruikt. Hij is onder andere mee oprichter van de website Livius. En ik lees overal dat dat blijkbaar de allergrootste website is over de klassiek oudheid uh, wereldwijd. Die website is ook niet alleen Nederlandstalig, maar is ook Engelstalig. Er staat gigantisch veel op uh, informatie op, dus ab, absoluut een aanrader. En ik heb dan toch ook uh, kunnen opmaken dat er een volledige school eigenlijk is aan, aan verbonden, waar het, dat je dus eigenlijk uh, ja, lessen kunt, kunt uh, bestellen over de over die thema's. Maar daarnaast is uh, meneer Lendering ook nog actief als blogger. En niet alleen een, een uh, Nederlandstalige blog, maar zelfs een Engelstalige blog. En ook nog een, een Twitter-account. En dan ga ik hem ook nog even citeren uit zijn Nederlandstalige blog. Die de titel van die blog, Minds are beoopachter, is blijkbaar gehaald bij Multatuli was eigenlijk, laten we zeggen, een soort van blog van Mutatouli avant la lettre. En daar spreekt hij, of de, de, laten we zeggen, de hoofdzin waar dat de blog mee start, is dat het eigenlijk een uitlaat is voor de ziedende stoomketel zijn er subjectiviteit. En ik denk dat dat ook een van de te- tegenstellingen is bij meneer Lendering, dat is enerzijds het historische onderzoek. Dus zijn vorming als historicus, waardoor je toch een bepaalde objectiviteit aan de dag moet leggen, daar tegenover een ziedende stoomketel van subjectiviteit. Ik geef hem graag het woord. Ik dank u. Eén ding vergeten: ik zet dit toestel op vliegtuigmodus. Dan ben ik een anderhalf uurtje in het vliegtuig met jullie samen. Dus graag de GSM afzetten. Dank u.
1: Goed, dames en heren. Uh, In eerste plaats, fijn dat ik hier mag zijn in Antwerpen. Ik kom hier wel vaker en ik vind het een hele fijne stad. Uh, Na de lovende woorden kan mijn verhaal alleen maar tegenvallen. Uh, Maar ik ga mijn best doen. Uh, Ik wou eigenlijk eerst even mijn verhaal framen. Uh, Even iets vertellen. Wat is geschiedenis eigenlijk? Hoe kun je van geschiedenis genieten? De microfoon staat niet helemaal goed. Oké. Ik denk dat de, de, de ultieme... Ervaring van geschiedenis, uh, dat is puur de ontdekking. Uh, je zit ergens, je komt ergens en ineens valt het muntje en je merkt... hé, hey, het zit zo in elkaar, uh, aha en leept uh, Dat zal ik u vandaag niet kunnen gaan bieden. Uh, dat is heel simpel, uh, dat moet je doen als je ergens staat op een slagveld... en ineens realiseert, Alexander viel hier aan om die en die reden. De Frank die valt, dat, dat kan alleen op die manier. Dus ik moet u deze sensatie onthouden. Dat uh, gaat niet. De tweede is uh, het ervaren. Dat ligt een beetje naast natuurlijk. Je je ziet op een gegeven moment iets. Je begrijpt, oh zo zat het. Je loopt misschien mee. uh, Je staat ineens in een prachtige historische bibliotheek als deze. Je ruikt de boeken en je ruikt, ja zo was het vroeger. Die ervaring. Je leest erover. Uh, Dat is gewoon wat je zelf uh, kunt doen. Uh, ook daar wil ik u niet al te veel mee lastigvallen. Het verhaal van Alexander de Grote heb ik al eens opgeschreven en daar ga ik het verder nou niet al te heel erg veel over hebben. Ik zal het zo meteen voor u samenvatten en dan wil ik eigenlijk verder gaan, één niveau verder. Geschiedenis is vooral leuk omdat je erover discussiëren kunt. Je kunt debatten voeren. Uh, de beroemde historicus Geil heeft ooit een keer gezegd, geschiedenis is een discussie zonder einde. En dat is eigenlijk veel leuker. En daar wil ik het dan zo meteen ook het uitgebreidst over gaan hebben. Tot slot, en dat is eigenlijk het trieste. uh, We hebben de neiging om geschiedenis te overinterpreteren. Je gaat op een gegeven moment, je ontdekt iets, je je leest iets. Je wil dan toch weten, wat betekent dit voor mij? En als het gaat over, uh, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog... of uh, de ontwikkeling van de Europese Unie... Uh, dan is dat ook wel heel relevant voor jou zelf. Maar laten we maar heel eerlijk meteen toegeven onder elkaar... de oudheid, dat is 2000 jaar geleden. De relevantie voor ons is buitengewoon gering. Er bestaan boeken die het tegendeel beweren. Ik weet weet het, maar die zijn uh, gebaseerd op stapels van misvattingen en uh, drogredeneringen. uh, ik, Ik wil daar niet al te hoog over mijn eigen vakgebied opgeven... Als u zegt de oudheid is voorbij en ik vind het hooguit interessant en leuk en ik vind het fijn om er een ochtend naar te komen luisteren, prima. Als u gaat zeggen de oudheid is vormend en wij moeten na 2000 jaar nog steeds doen wat er in de oorlog of, of in de oudheid is gebeurd, dan gaat het wat ver. Um, ik, ik zeg dat met enige nadruk eigenlijk uh, omdat ik me grote zorgen maak over uh, de wijze waarop op dit moment de oudheid wordt bestuurd. Ik kom daar aan het einde ook op toe. Zit mijn
0: klok te Nee.
1: uh, Ik kom er uh, aan het einde nog even over te spreken. U zult merken namelijk dat er gewoon problemen zijn in de oudheidkunde. En als dat dan ook nog mensen gaan zeggen dat een problematische wetenschap ook nog belangrijk is, uh, dan dan, dan vallen er uiteindelijk gewonden. En en ik vind dat niet leuk. Dus ik ik ben wat uh, terughoudend geworden over mijn vak. Goed, wat mag u concreet verwachten na deze intro? Ik ga eerst even... Alexander bij u opfrissen. U weet, hij heeft het Persische Rijk onderworpen. Dat uh, fris ik even op. Ik laat u even wat plaatjes zien, maar dat doen we vrij snel. Uh, ik wil iets vertellen. Er zijn twee beelden over Alexander de Grote. Daar begint de discussie. Um, die twee beelden die gaan terug op twee soorten bronnen. Die zijn allemaal in het Grieks en het Latijn geschreven. Ze zijn allemaal al sinds de middeleeuwen bekend. Het is dus heel bekend materiaal. Um, en het grappige is, uh, die twee soorten bronnen... die worden ook gebruikt door twee soorten geleerden... De klassici die zich bezighouden met Griekse en Latijnse taal. En de historici die proberen de antieke feiten vast te stellen. Nou daar is een ontwikkeling in geweest. De, de, de nadruk in de bestudering van de oudheid is verschoven van de klassici naar de historici. Dat heeft geleid tot innovatie. Hier in Leuven, dat wil zeggen daar in Leuven natuurlijk. Daar zijn interessante ontwikkelingen gaande. Daar zal ik u iets over vertellen. En aan het einde wil ik iets vertellen over de terugslag. Uh, u allemaal weet allemaal dat er in 2004 een afschuwelijke film is gemaakt van Oliver Stone. Uh, misschien herinnert u zich de desastreus mooie uh, processie waarmee de Olympische Spelen in Athene begonnen. Uh, wat dat aan schade heeft toegebracht aan het wetenschappelijke beeld over de oudheid, over Alexander de Grote, dat is het waarmee ik eindigen wil. Het, het is een, een, ja. Op een zondagochtend wil je natuurlijk mooie verhalen en vrolijke verhalen horen. Uh. Ik, ik, misschien schiet mij het komend uur nog iets leuks te binnen om een kwinkslag om mee af te ronden. Maar ik moet bekennen, het, het, het is niet allemaal vrolijk vandaag. Uh, het gaat over oorlog tenslotte. Nou, wie was Alexander ook alweer? Uh, simpel verhaal, hij is de zoon van Philippus, de koning van Macedonië. En dat is het rode gebied wat u hier op de landkaart ziet. Dat is een echte grote organisator geweest die uh, uit een, een groep uh, ja, barbaren, noem maar even zo te noemen... Uh, Een redelijk beschaafde staat weet op te bouwen. Uh, Griekse kunstvormen, economische uitbuitingsmechanismen, slavernij. uh, Weet te introduceren in zijn land. Uh, Een machtig leger op de been werpt. En uh, eigenlijk uh, overal zo'n beetje uh, waar hij komt uh, dingen aan zijn land toevoegt. Hij heeft een zoon. Die wordt geboren in juni 356. Dat is Alexander. Dat is dus zijn kroonprins. Die hem uiteindelijk ook opvolgt. Die uitbreiding van Macedonië door Philippus, daar zit een mechanisme achter. Wat is er aan de hand? Hij is koning, maar het is een heel onduidelijk gedefinieerd gezag wat hij heeft. Hij heeft te maken met een oppositie van van traditionele aristocraten die niet altijd uh, blij zijn met de steeds grotere macht van de koning. Dat kan Philippus breken door die aristocraten geld toe te stoppen. Eh, dat dwingt hem om elk jaar opnieuw oorlog te gaan voeren. Dus hij valt op een gegeven moment, eh, nou, noemde Tracius, eh, die valt hij aan. Hij plundert dus lekker. De helft is voor hemzelf. De helft deelt hij met zijn aristocraten. En zolang die geld binnenhalen, vinden zij het wel mooi dat die koning er zit. Maar er zit dus een mechanisme in de Macedonische cultuur op dat moment dat expansie en interne uitbouw van de monarchie combineert. Dat mechanisme kennen we ook uit het koninkrijk van de Franken. Denk aan Clovis, denk aan Karel de Grote. Dat dat is precies hetzelfde verhaal van een zich opbouwende staat... eh, die gefinancierd wordt met externe buiten. Dat zien we hier in Macedonië ook. Maar dit betekent dat er een eeuwige machine van expansie is... En het betekent ook dat op een dag, een kwade dag, Philippus hier staat aan de Zeven Marmora. In het stadje Perinthus. Hij zegt: Dat wil ik veroveren. En vervolgens zeggen de Perzen, die daar in Turkije, Iran, Irak, Egypte zitten. Uh, de vrije doorvaart uh, door de Zeven Marmora, dat is voor ons een vitaal belang. Uh, dit is een oorlogsaanleiding. De Perzen gooien troepen over de Hellespont. Uh, ineens zitten er Perzische troepen hier in Europa. Dat was. Al heel lang niet meer gebeurt. En um, de dodenvoudige reden is dat uh, Philippus uiteindelijk weggaat en zweert ik ga terug en ik zal die Perzen straffen voor hun aanwezigheid in mijn Europa. Dat is de oorzaak van het grote conflict tussen uh, de Perzen aan de ene kant en Macedonië aan de andere kant. Komt het nou toch even goed uit dat de Persische koning juist op dat moment overlijdt? Uh, dat is hem, uh, Artaxerxes III, in 338 uh, bezwijkt hij. Hij is uh, ergens in de 90, dus dat mag ook. Um, juist op dat moment is Philippus ergens even in Griekenland campagne aan het voeren. Hij is in principe geïnteresseerd in een oorlog tegen de Perzen... maar hij moet wel eerst even zijn achtertuin op orde hebben... voordat hij aan de andere kant van de Egeese zee kan gaan opereren... Um, hij, hij heeft net de Atheners en de Thebanen verslagen en schept dan een soort strijdbond, dat heet de Korinthische bond. Dat is een soort uh, unie van alle Griekse en, en Macedonische uh, uh, politieke eenheden. Uh, Philippus wordt erkend als de opperleider en um, samen zullen zij de Perzen gaan straffen voor de expeditie die um, uh, koning Xerxes in 480 heeft ondernomen naar Griekenland toe. Daar zit dus eh, ruim 140 jaar tussen. Het is even absurd als Nederland zou besloten om de tiendaagse veldtocht alsnog uit te wissen. De de, de waanzin van deze legitimatie ligt er vrij duimendik bovenop. Eh, Ik denk ook niet dat er werkelijk serieus geprobeerd is... om een werkelijke legitimatie voor deze oorlog te vinden. Nou, dan wordt het helemaal mooi. De oorlog begint. Er gaan Macedonische troepen naar Azië. Die zijn aanvankelijk redelijk succesvol... Uh, dan wordt ook nog eens Artaxerxes de IV, de opvolger van Artaxerxes III, de vermoord. Nou, dan is het uh, helemaal uh, een chaos in het Persische Rijk. Uh, niets lijkt uh, de overwinning van Philippus op het Persische Rijk uh, in de weg te staan. Hij hoeft alleen maar zich bij zijn troepen te, voor, uh, te voegen, bij zijn voorhoede. En dan, uh, nou ja, dan kunnen ze doorlopen tot, tot, tot ver in Turkije. Uh, maar dan wordt Philippus zelf vermoord. Een zaak die nooit is opgelost. Uh, De Grieken zelf dachten dat de Perzen een sluipmoordenaar hadden betaald. Uh, Misschien is dat waar. Uh, Een andere verklaring is dat uh, Alexander uh, zelf uh, iets mee te maken heeft. Er zijn historici die dat denken. En we weten het gewoon niet. Dus uh, Alexander erft een oorlog tegen de Perzen op het moment dat Perzië zwaar uh, verzwakt is. Verziekt ook, als u dat wel moet nou, dit landkaartje dat toont de beroemde veldtocht van Alexander. Eh, beginnend hier in Europa, zwervend met een grote kronkel door Turkije... ...langs de Syrische, Libanese en Israëlische kust. All the way naar Egypte en dan de grote opmars helemaal door Irak, Iran. Afghanistan, Oezbekistan, Pakistan, een glimpje India en weer terug. Het is een gigantische expeditie, het is een van de grote avonturen van de mensheid... Uh, en zoals bijvoorbeeld Marco Polo, dit is eigenlijk het ultieme jongensboek. Uh, oorlog, ridderlijkheid, zeker in de eerste fase. En naarmate de oorlog uh, verder komt, ook uh, de ontmoeting met vreemde volken. Uh, het, het is een geweldig verhaal. Uh, het eerste slagveld, dat is bij de Granicus, het ligt hier. Uh, de perzen die hebben daar alleen op dat moment een soort politiemacht liggen. En die worden vrij gemakkelijk uh, uit de weg uh, geruimd, eigenlijk met een foefje. Uh, de Perzen mogen niet uh, oorlog voeren voordat ze smorgens hebben geofferd aan de zonnegod. Uh, wat zegt Alexander? Dan vallen wij toch aan voordat de zon is opgekomen en dan, uh, ja. dan win je. De tweede grote veldslag die is hier: um, dat is de slag bij Issus. Uh, dat is eigenlijk een heel. Ja. Het is een tragedie van, van vergissingen geweest. Uh, Alexander dacht dat de uh, Perzen uh, hier ergens zaten. Dus hij ging naar het zuiden, de Persen achterna. En de Persen zaten echter daar en zagen een wat trekkelijk klein leger langskomen. Niet wetend dat er al een leger langs was gekomen. En um, die perzen dachten dan gaan wij er achteraan, En zo komt het dus dat hier uh, de, uh, de perzen achter de Macedoniërs blijken te zitten. Ze denken achter een klein leger te zitten, maar het is een groot leger. En uh, de Macedoniërs denken de Perzen zijn voor ons en dan denken ineens, hè, ze zitten achter ons. Nou, uh, als dat ontdekt wordt, dan zitten beide partijen, uh, gaan ze slag leveren op een terrein waar het niet goed uitkomt. Kijk je maar hier rechts. Uh, je kunt hier misschien je leger opstellen. Nou, als je maar 40.000 soldaten hebt, zoals de, 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 de Macedoniërs, dan, dan lukt dat wel. Maar als je er 200.000 kwijt moet, zoals de Perzen, uh, dan wordt het lastig. Dat wordt, uh, dan staan die mensen elkaar in de weg. Dit wordt voor Alexander een, eigenlijk zijn grootste overwinning. Ook een overwinning die hij echt op zijn persoonlijke contro mag geven. Op het beslissende moment heeft hij het juiste commando gegeven de juiste aanval geleid. Het is echt uh, een, een vorm van leiderschap waarin de koning zelf de meeste risico's neemt en ook zegeviert aan het einde. Vervolgens gaat Alexander naar het zuiden. Hier liggen de Libanese steden. Denk aan Byblos, Beirut, Tripoli, uh, Sidon, Tyrus, Arvat. Uh, die steden die hebben een vloot. En met die vloot kunnen de Perzen altijd hierheen varen. Uh, dat hebben ze ook al een paar keer gedaan. En Alexander weet, als ik die Libanese steden nu eenmaal veroverd heb, dan uh, heb ik geen last meer van... Uh, uh, dan is mijn eigen land veilig gesteld. Het is een strategische noodzaak om Libanon te veroveren als je de Egeische zee wil beweersen. uh, Dat dat doet hij. Dat is een een beroemd verhaal hoe hij in 332 de stad Tyrus probeert te veroveren. Die ligt op een eiland 700 meter uit de kust. Hij bouwt een dam daar naartoe. En juist op het moment dat die dam klaar is... krijgt hij ook de beschikking over een vloot. Dus vervolgens is het een gecombineerde aanval. En wat er daarna gebeurt... uh, daarover spreken onze bronnen elkaar tegen. Hou dat vast. Onze betere bronnen zeggen... uh, hij ging de stad binnen... En hij bracht een offer aan Herakles. Andere bronnen zeggen, uh, hij bracht dat offer. Daarna nam hij alle krijgsgevangenen en kruisigde ze op het strand van Tyrus. Um, dat laatste detail ontbreekt dus in onze eerdere bron. En dat is een, een belangrijk punt om nu alvast te constateren. Onze bronnen bieden niet dezelfde informatie. Ze spreken elkaar vaak tegen. Er is evident sprake van een dubbel beeld van Alexander. Een rationeel positief beeld ...en een inkt zwart beeld eh, waarin dus kruisingen en, en andere naargeestige details worden genoemd. Vervolgens het grote mysterie. Alexander gaat naar Egypte. Wat heeft hij daar in vredesnaam te zoeken? Uh, uw gok is zo goed als de mijne. Uh, niemand die het weet. De simpele waarheid is, de Perzen zaten ergens in Irak. Daar waren ze bezig een nieuw leger op te bouwen... Uh, Militair gezond verstand zou zeggen dat Alexander, na Libanon te hebben veroverd, uh, Irak binnengaat en de persen de doodsklap geeft voordat zij een nieuw leger hebben opgebouwd. Uh, Dat lijkt gezond verstand. Uh, Hij zou daarna makkelijk een vredesverdrag hebben kunnen sluiten, zeggen al het land ten westen van de uifraat is voor mij, ik noem maar wat... Uh, Er lagen grote winstkansen voor hem klaar, maar hij heeft er helemaal geen gebruik van gemaakt. Hij gaat eerst naar Egypte. In Egypte gaat hij heel diep de woestijn in, naar Siwa, dat ligt dus helemaal daar. Uh, Daar is een orakel, uh, dat uh, groet hem als de zoon van Zeus. En vanaf dat moment zal hij zich ook zoon van Zeus gaan noemen, of laten noemen. Maar daarvoor hoeft hij niet helemaal de woestijn in. Uh, als hij het persoonlijk deed om een ego-boost te krijgen, had hij niet verder hoeven gaan dan uh, Cairo hier. Daar ligt de de antieke hoofdstad Memphis. Daar is hij erkend als uh, farao van Egypte, of in ieder geval als als heersend namens een farao. En uh, dat maakt hem automatisch tot zoon van Ra. En de vertaling van Ra in het Grieks is Zeus. Dus uh, hij had de, de, de... uh, promotie uh, in de grote uh, ladder van, van uh, hoger en hoger en hoger... en eindigen als oppergod. Uh, die had hij al binnen toen hij in Cairo was. Dus waarom dan nog de woestijn in? We hebben geen idee. Ik uh, hou het zelf gewoon op vakantie. Uh, het klinkt heel grappig, maar hij is al twee jaar onderweg. Uh, het is vechten, vechten, vechten geweest. En waarom zou een man zich niet mogen ontspannen? En ik bedoel, waarom gaan u en ik naar Egypte? We hebben er ook verder niks anders te zoeken dan vakantie. De grote klap komt uiteindelijk daar. Maar was het wel een klap? Als u de film van Oliver Stone heeft gezien, en ik hoop voor u dat u dat niet heeft gedaan, uh, dan heeft u een vreselijk lange, uh, veel te lang uitgesponnen, 30 minuten durende scène gezien waarin die hele veldslag wordt nagespeeld. Uh, met muziek van, uh, 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 van Janice erbij, die dan. Uh, een soort uh, Carmina Burana-achtige muziek overheen heeft gezet. Het is echt smakeloos en en, en weerzinwekkend. Uh, Het erge is, er is helemaal geen veldslag geweest. En dit is misschien wat bout om te stellen. En het is ook niet waar in deze vorm. Maar het klopt wel. Wat is er aan de hand? Op 20 september 332 was er een maansverduistering. Maansverduistering is altijd de kennisgeving aangenomen. Maar sinds een jaar of twintig kunnen wij de oud- Aziatische voortekenliteratuur lezen. Het zijn een hele verzameling kleitabletten, het zijn twee verzamelingen om precies te zijn. Eén uh, verzameling ligt in het Louvre, en dat is een soort handboek. En daar staan alle voortekens in met hun interpretatie. Nou, als er op 20 september uh, een, een maansverduistering is waarbij Jupiter ondergaat en Saturnus zichtbaar is, terwijl de westenwind waait. Uh, nou ja. Dan is het dus onvermijdelijk dat een koning uit het westen zal komen met de prinsen uit het westen. eh, Dat hij zijn tegenstander zal verslaan. Die kan veiligheid vinden in het oosten. eh, Maar eh, hij zal worden afgezet. En hoewel zijn zoon nog het reinigingsritueel zal ondergaan om koning te worden. eh, eh, Zal hij de troon niet bestijgen. En de overwinnaar zal nog acht jaar mogen regeren. En dat is een voorspelling die uh, op het spijkerschrift klei is geschreven in de zesde eeuw voor Christus. Dus het is echt niet iets wat achteraf is geschreven, wat u natuurlijk slim als u bent allemaal al had bedacht. Uh, nee, maar het is echt een voorspelling. En wat veel belangrijker is, dit materiaal was vrij algemeen bekend. Ik zei al, we hebben twee van dit soort corpora. Dus het is een niet alleen in Nineveh en of alleen in Babylon bestaande traditie. Nee, in heel Mesopotamië kennen we dit materiaal. Uh, We hebben één tekst over van een Joodse rabbijn die is ingewijd in de Babylonische astronomie. En uh, al een eeuw voor Alexander wisten de Grieken dat een maansverduistering voor Perzen het ergste van het ergste voorspelde. Uh, Waar ik heen wil is, uh, uh, daar staan die soldaten. Het zijn recruten, het is een nieuw leger. Ze hebben de maansverduistering gezien. Ze weten, hun koning gaat dood. De dynastie gaat tot een einde komen. Want de zoon van de koning wordt ook geen koning. Uh, Hun tegenstander zal acht jaar lang succes hebben. Ja, dat is... Wat doet een mens op dat moment? Ja, weglopen. Ik bedoel, je gaat niet vechten voor een koning die al gedoemd is. Het is een mooie zaak om te sneuvelen. Maar wel voor een succesvolle zaak graag. En dat niet alleen. De goden hebben evident aangegeven dat de koning weg moet u vecht niet alleen voor een hopeloze zaak. U vecht zelfs tegen de goden. Uh, het gaat er helemaal niet in om of dit waar is. Ik bedoel, ik geloof niet in astrologie. Maar ik geloof wel dat soldaten aan het front... Uh, heel verstandig zijn als ze smoezen bedenken om weg te mogen lopen. D- dat is ja, um, Mijn uh, vader wist te vertellen... die heeft de Slag om Arnhem meegemaakt... Um, dat uh, op een gegeven moment... Uh, hij zat ondergedoken in een school... en... Um, Daar waren uh, twee uh, Britse piloten, of nee, parachutisten waren daar uh, gekomen. En die waren toen de Duitsers aankwamen in een toilet gaan zitten. En die Duitsers die uh, kwamen daar zoeken. En uh, daar hoeven we niet te kijken, want dat is het damestoilet. Uh, Je bedenkt voor jezelf vooral een smoes om niet te hoeven vechten, niet te hoeven kijken, want achter die deur staat een man met een mitrailleur. Uh, dus nou ja, toevallig zaten die Britse soldaten ook op dit damestoilet. Uh, dat heeft die Duitsers dus hun leven gered. Uh, dus waar ik heen wil is... Uh, die, die, die Persische soldaten en de bondgenoten van de Perzen die daar in Gauw waren, want zo heet het slagveld... Uh, die hadden maar één ding wegwezen. En uh, op het moment dat Alexander aanvalt... Uh, ja, dan valt hij in feite een grote groep vluchtelingen aan. Uh, daarna kan hij de hoofdprijs in ontvangst nemen... de stad Babylon... Uh, we weten uit een lijst van de overheidsinkomsten van het Persische Rijk... dat Babylonië, dus uh, het zuiden van Irak, hè, dit gebied... dat dat in zijn eentje al goed was voor een derde van de staatsinkomsten van Persië. Uh, now we're talking. En Alexander heeft ook iets van, dit geef ik niet meer op. Ik ben de rijkste man op aarde. En uh, hij gaat nu dus magistraten aanstellen... maar hij merkt op een gegeven moment, hey, ik heb niet genoeg Macedoniërs meer... Nou ja, dan stel ik maar wat loyale Aziaten aan of Egyptenaren. En dat blijkt een beslissende stap te zijn. De stadspoort overigens van Babylon staat in het museum in Berlijn, dat weet u. Alexander vecht zich een weg door het Zagrosgebergte, valt hier Perzië binnen, want nog steeds ergens is zijn tegenstander koning Darius III. Uh, Persepolis, dat is de hoofdstad van Perzië, het ligt daar, uh, gaat in vlammen op. Uh, die nacht uh, worden ook nog wat vandalisme gedaan. Dit gezicht van die koning daar is met een mokerhamer ingeslagen. En uiteindelijk wordt Darius achterhaald, ergens ten oosten van Teheran, uh, op dit gebied. En uh, hij, hij, hij komt om het leven onder nooit helemaal opgehandelde omstandigheden. Alexander is nu koning van Perzië. En hij staat nu voor een vreselijk dilemma. Hij heeft al besloten zijn veroveringen niet op te geven, maar hij heeft de bestuurders niet om het te besturen. Hij heeft collaborateurs nodig. En er zijn genoeg Perzen die inmiddels in de gaten hebben dat er kosmisch iets aan het veranderen is. De ene dynastie is ten einde gekomen, dat hebben de goden aangegeven. Er komt een nieuwe dynastie aan en dat is de, die westelijke. Dat snappen die persen wel en er zijn genoeg persen die met hem mee willen werken. Voor Alexander is het nu echter wel noodzakelijk dat hij zich gaat presenteren als een koning die voor de persen aanvaardbaar is. En dat is nogal lastig. En de kwestie hier is dat voor de Grieken en de Macedoniërs de koning moet een van hen zijn. Hij is toevallig koning, maar als er gevochten moet worden moet hij wel gewoon meevechten. Voor de Perzen is de koning de man die de instructies geeft en die achter de linies staat. Um, voor de Grieken geldt, uh, nou, tot je een jaar of twintig bent, is het niet onge- uh, ongebruikelijk dat je iets seksueels hebt met andere mannen. Voor Perzen is homoseksualiteit totaal onaanvaardbaar. En niet, niet zomaar onaanvaardbaar, maar het is echt iets wat van de duivel komt, Ariman. Uh, voor de Perzen, de koning is ja, one of the boys, zeg maar Alex, dat is ongeveer de mentaliteit. Maar voor de Perzen is het de koning der koningen, de grote koning, de koning van de vier winstreken. Uh, die man die moet op een troon zitten en die moet vooral heel onbewegelijk daar groter dan menselijk zijn. Dus dit, dit, dit creëert voor Alexander een dilemma en daar is hij ook nooit meer uitgekomen. Uh, hier zie je hem zitten, of nou ja hem niet hoor, maar uh, het, is een, uh, uh, het is Darius de eerste die u daar op de troon ziet zitten. Maar dit is gewoon een défilé dat langskomt om cadeautjes te brengen en dergelijke, alle volken brengen hem tribuut. Het is een hele andere visie op, um, op het monarchie dan in Griekenland uh, bestaat. Trouwens nog een heel klein detail. Um, het mannelijkheidsideaal is anders. Een Griek toont zijn mannelijkheid in heroïsche naaktheid, sporten op de Olympische Spelen, vechten. Um, nou, in Perzië is dat niet aan de orde. Het, een mannelijkheid uh, toont zich in rust en, en gelatenheid, kalmte, uh, zelfbeheersing. Uh, En nog een ander aspect, Uh, een Griek uh, zal nooit een een baard dragen. Nou, moet je eens kijken wat een baard deze man uh, heeft. Het zijn hele eenvoudige tegenstellingen, uh, zelfs tot in de mode aan toe, uh, waar je merkt uh, dat er een een, een verschil is. Ik zeg overigens, Grieken dragen geen baarden, dat is niet helemaal waar. Alexander draagt geen baard. Macedonische vorsten uh, weten van daar kun je iemand aan vastgrijpen tijdens de strijd. Dus daar is men wat terughoudend in. Een korte baard is het hoogste wat is toegestaan. Alexander moet nu bovendien nog iets anders doen. Hij moet wraak nemen voor de moord op zijn voorganger. Uh, Dat brengt hem helemaal tot in Oezbekistan. Uh, Ik weet niet of de Belgische troepen nog steeds in Bagram zitten in Afghanistan. Maar uh, dat was hier. Uh, Daar zitten allemaal fondsten uit de tijd van Alexander Grote zijn daar gedaan. Alexander gaat vervolgens nog een keer naar naar India. Uh, Elke rechtvaardiging ontbreekt inmiddels. Hij heeft gewoon zoiets van, ik wil India gaan veroveren, het bestaat gewoon, we kunnen het, dus hij doet het ook. Voor de zekerheid komt er nog wel een soort smoes. Uh, Alexander is een zoon van Zeus en uh, hij is een afstammeling van Herakles. Nou, Herakles loopt met een knots, Krishna wordt ook afgebeeld met een knots, dat bewijst dat Herakles hier ook is geweest. Dus Alexander komt nog even wat familiegoederen in oogenschouw nemen. En als u dit lachwekkend vindt, ik, ik vraag me dus ook af, is dit in de oudheid herkend als serieus? Hebben die mensen dit serieus genomen of hadden ze ook zoiets van, je doet niet eens meer een poging om het te rechtvaardigen? Ik weet het niet. Uh, dit is het Indus uh, rivierengebied. Dit is de Jelum, dat is de rivier hier waar uh, Alexander nog een keer slag heeft geleverd tussen de grote buffels. Uh, vervolgens ma- muiten zijn soldaten. Uh, Alexander keert terug in een steeds bloediger uh, expeditie. Uh, hier wordt echt de een na de ander vermoord en, en kruizen Het verhaal wordt echt uh, ongelooflijk monotoon en saai en vervelend en bloederig. Het is gewoon genocidaal wat daar gebeurt. Um, Alexander keert terug door de woestijn. Deze foto heb ik niet zelf genomen overigens. Die komt uit de National Geographic. Uh, dit is, uh, is Balochistan. Dat is... Uh, uh, ja, daar is in feite tot op de dag van vandaag geen staatsapparaat. Uh, daar kun je dus gewoon, uh, ja, die tribale conflicten worden daar nog steeds uitgevochten. Um, Alexander is er doorheen gegaan, heeft er ook eigenlijk niks mee gekund. Hij um, bereikt Babylon, hij maakt plannen om het Westen te gaan veroveren. En um, hij loopt tegen een, een ziekte op, mogelijk is dat uh, malaria geweest. En hij overlijdt um, uh, op 11 juni 323. Als u een boek leest waarin 13 of 10 juni uh, staat, dan heeft u uh, een verouderd boek. En uh, dit uiterst belangrijke feit is uh, vastgesteld door uh, Tom Boy uit Leuven. Het is toch wel indrukwekkend hoe de wetenschap altijd weer voortschrijdt. Het is 11 juni geweest, rond theetijd. Het theater dat Alexander heeft gebouwd, dat staat er nog. Het ziet er prachtig uit, maar dat komt omdat de Amerikanen een tijdje in Babylon hun... ...basis hebben gehad. Daar waren hotels, daar was stromend water... uh, ...daar was goed sanitair... ...dus daar kon je een divisie onderbrengen... ...dat daarmee ook werelderfgoed... uh, ...van de werelderfgoedlijst... ...af kon worden gevoerd. Uh, Dat heeft die Amerikanen pas later... uh, ...opgevallen. De erfenis van Alexander... ...toch een kleine poging om het te interpreteren... Uh, ...de verspreiding van de Griekse cultuur... ...tot in het oosten. Uh, Dit is een inscriptie die gevonden is... in Aikanoem, en dat ligt hier. Helemaal in het oosten van Afghanistan. En eh, hierop staat te lezen dat iemand vanuit Aikanum naar Delphi is gegaan, de wijsheid van zijn voorouders heeft onderzocht. En vervolgens heeft vastgesteld dat deze luid als kind wees gehoorzaam, als jongeman wees sterk, als volwassene wees rechtvaardig. Eh, en als stervende eh, wees niet bang. Wij hadden thuis ook een schurkelende wijsheid met dit soort. Eh, Triviale uh, inzichten. Uh, maar het is wel een triviaal inzicht dat gewoon 7000 kilometer vanuit Griekenland is verplaatst. Dus dat zegt wel iets over een verspreiding van ideeën. Edelsmeetwerk dat niet helemaal op de juiste context ligt. Deze beeldschone munt uh, heb ik uh, gefotografeerd in uh, Peshawar. Uh, een, een Griekse koning die uh, muntenslaat met een, een, een zuis erop die zijn donderbliksem uh, uh, gooit... Uh, Een lief beeldje van Herakles in Iran. En het portret van Alexander die eigenlijk overal wel zijn sporen heeft nagelaten. Verhalen over Alexander circuleren in de volksmond uh, vanaf IJsland tot in Birma. Uh, Gebieden waar Alexander nooit is geweest zijn sprookjes en en andere verhalen... uh, waarin Alexander een rol speelt. Een van de weinige gebieden waar Alexander niet een rol is gaan spelen... ...in de uh, volksvertellingen, uh, dat is het Nederlandse taalgebied. Uh, Ik weet niet wat wij misdoen. Nou, uh, nu heeft u het weer even opgerakeld. Als u daar meer over wil weten, er is genoeg informatie te vinden. Ik wil eigenlijk nu een stap verder gaan. Hier zit zit een visie achter op hoe je informatie moet overdragen... ...die in principe wetenschappelijk zou moeten zijn aan een publiek dat geïnteresseerd is. Uh, Ik kan u u op twee manieren benaderen. Ik kan u gewoon zeggen, dit zijn de feiten en daarmee moet u het doen. Dat hebben we dus nu gehad. En ik kan ook proberen u iets uit te leggen over hoe komen we aan die feiten. En dat ga ik nu proberen te doen. En ik denk dat we dan moeten beginnen in de middeleeuwen. In de middeleeuwen werd er al heel veel geschreven over Alexander de Grote... En uh, de belangrijkste tekst daarvan is uh, de zogenaamde Alexander-roman. Dat is een laat antieke tekst die vertaald is in het Latijn, in het Frans, ook in het Nederlands trouwens. En uh, daarin wordt eigenlijk verteld wie Alexander is geweest. Hij is in het Nederlands vertaald door door een Vlaming, waarvan mijn naam even ontschoten is. Dit gaat mij straks te binnen schieten als ik... In de trein naar Nederland zit. In deze verhalen. uh, is Alexander een soort superheld. En naarmate de tijden veranderen. verandert ook het beeld van de superheld. Dus in de de, de laatste versies is het gewoon een hoofdse roman. uh, zoals ook de verhalen over Koning Arthur dat kunnen zijn. Hij is ook een explorator die die vreemde volken gaat onderzoeken. Hier komt hij in India aan. Uh, Die mensen zijn volkomen correct met een te donkere huid afgebeeld, half naakt lopend. Dit soort mensen zijn er ook inderdaad in India en Alexander heeft daarmee gesproken. De sadhus worden die genoemd. Uh, Leuk om te zien is overigens dat Alexander hier rijdt met uh, die dubbelkoppige adelaar als, als zadeldek. Hij staat daar op de vlag ook afgebeeld. De dubbelkoppige adelaar is het wapen van Byzantium. Uh, Dus op een of andere manier hebben de makers van deze illustratie uh, Griekenland geassocieerd met het Byzantijnse Rijk, dat op dat moment nog bestond. En dat is waar, de hoofdstad van Macedonië, Thessaloniki, lag in het Byzantijnse Rijk. Dus het is helemaal niet zo'n gekke gedachte. En Alexander krijgt dus als wapen het wapen van de Byzantijnse keizers. Uh, Bekendste voorbeeld uit ons eigen taalgebied is Jacob van Mailand, de Alexandersgeesten. Dat is de... Uh, de Nederlandse versie van de Alexander Roman. Ik weet niet of ik het u moet aanraden. Het is, het is niet uh, fantastische literatuur. Maar het is wel duidelijk, dit is een prachtig beeld... van een stralende veroveraar uh, die de hele wereld verkent... en die uiteindelijk uh, afdaalt in de zee... in een soort glazen duikersklok die hij heeft laten maken... Uh, die op zoek gaat naar het dodenrijk. Uh, het is meer dan alleen maar een veroveringsverhaal. Maar er is nog een tekst in de middeleeuwen bekend... En dat is Coertius Roeves. Als u één boek over Alexander wil lezen, neem Courtius Roeves. Uh, hij is vertaald in de Penguin-reeks. En um, daarin is een hele andere Alexander. Een Alexander die enorm veel succes heeft en aan zijn eigen succes kapot gaat. Um, het is een alcoholist, het is een despoot, het is een sadist... Uh, Op dit plaatje staat hij afgebeeld terwijl hij uh, uh, veel te veel aan het drinken is en weer eens moet overgeven tijdens een diner. Uh, Dat dat klopt ook, dat staat ook in onze bronnen. Ook in de positieve bronnen wordt gezegd dat het was een alcoholist. Alleen dan zeggen ze erbij, uh, maar hij hield zoveel van zijn vrienden, dus hij ging nooit als eerste naar huis. Uh, nou ja, dat soort. Uh, ik, ik herken het overigens wel, hoor. Als ik te veel heb gedronken, is het altijd in goed gezelschap. Uh, maar het, het is wel een, een, een duidelijk: het wegpraten van een, een, een niet-nette uh, karaktereigenschap. En let u eventjes overigens op de kroon die hij op zijn hoofd heeft. U kent Alexander allemaal op een hele andere manier. Uh, dit is de koning van Klaveren, zoals je ook de koning van Harten. Uh, ruiten en schoppen hebt Uh, dat zijn, uh, Alexander is een van de vier koningen dus in het kaartspel samen met koning David, uh, Karel de Grote en koning Arthur nou die tegenstelling tussen enerzijds de Alexander roman en anderzijds Kurtius Rufus, tussen het fantastische beeld en het sadistische beeld, dat komen we ook tegen in de moderne beeldvorming over Alexander, het positieve beeld als u nou eens een echt slecht boek wil lezen, neem de Alexander-trilogie van Manfredi. Het is, uh, staat garant voor uren uh, genot om kromme zinnen en pleonasme en, en andere uh, ellende. Uh, volkomen positief beeld over Alexander. Uh, we hebben ook goede boeken en die het positieve beeld hebben. Uh, Mary Renault, The Persian Boy, is, is een fantastisch boek. Uh, Alexander beschreven vanuit het perspectief van zijn laatste Persische minnaar, eh, schitterend, werkelijk perfecte eh, roman. Hoe Alexander zichzelf ontdekt in een liefdesrelatie eh, met een persische jongen. Het is echt heel erg mooi. Maar het is een heel positief beeld. Mocht u een negatief beeld hebben, dan zou u Iskander kunnen lezen van Louis Couperus. Dat is een Nederlands dat ook alweer 100 jaar oud is. En ook toen al raar was. Maar het blijft wel een, een fenomenale leeservaring. Uh, Couperus heeft de eerste uh, cinema bezocht. En als je, het ziet, dan, je, als je het leest dan zie je ook. Hij, hij kijkt alsof hij door een camera uh, kijkt. Um, prachtige uit, uh, ja, um, beschrijvingen hoe legers oprukken en zo. Uh, en je ziet meteen wat, 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 wat Hollywood er op dat moment mee zou hebben gedaan. Uh, Hollywood bestond nog niet in 1922. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het positieve en het negatieve beeld bestaan ook in de wetenschappelijke literatuur. En daarin moet ik wel stellen dat het negatieve beeld meestal overheerst. Uh, Het positieve beeld gaat namelijk in laatste instantie terug op die Alexander-roman, die grotendeels te te fantastisch is om geloofwaardig te worden gevonden. Uh, Toch ontstaat een wetenschappelijk positief beeld en dat ontstaat in de tijd van de 19e eeuw. Uh, de architect daarvan, dat is Droyzen. En uh, hoewel ik het op alle punten met hem oneens ben... is er geen enkele noodzaak om te ontkennen... dat dit, niet, of dat dit een van de allergrootste uh, geleerden is van de 19e eeuw. Hij is als eerste uh, gebroken eigenlijk met het idee... dat het klassieke Griekenland speciaal belangrijk was. Dat is de traditionele visie, hè? de vijfde en de vierde eeuw. Daar zitten al die grote Griekse denkers. En Droysen zegt, nou ja, dat is wel heel interessant... Uh, uh, die Pericles en die Plato... Maar er is daarna nog drie eeuwen voordat het Romeinse Rijk ontstaat. En die tussenperiode, ja daar zitten toch ook interessante dingen. Kijk eens naar Archimedes, kijk eens naar het ontstaan van de grote uh, ethische systemen van de Griekse filosofie. Het is allemaal die tussentijd die het Hellenisme noemt. En ja, om zo'n tijdperk in te luiden heb je een genie nodig, want dit is een romantische denker... En uh, dat genie, dat is dus Alexander, en die droomde van de eenheid van de mensheid, de Eukumene. Alle mensen die dus op de wereldschijf wonen, opstoten in de vaart der volkeren. Iedereen krijgt het beste van het beste. Uh, er komt een mengcultuur waarin prachtige, semitische ideeën, dat er maar één God is, worden gecombineerd met het, het mooiste van de Griekse cultuur, we worden allemaal. Gaan we in steden leven en gymnastiek doen en filosofen worden en zo. En, uh, nou ja, dat gaat combineren. Hij ziet daar iets prachtigs op bloeien. Alle mensen werden een broeder, schrijft hij op de eerste pagina van zijn boek. Uh, dit idee. Um, dat werd destijds een beetje raar gevonden. De grote geleerden van de 19e eeuw en de altentoenwissenschaftler, daar kunnen we nog steeds niet omheen. Die zijn geniaal geweest en die hebben de grondslagen gelegd van de, de, de oudheidkunde op een zodanige wijze dat we nog steeds op, op voortbouwen. Uh, maar die hebben eigenlijk iets van Droysen: je bent een beste vent. Je hebt gelijk dat die derde, tweede, eerste eeuw ook belangrijk zijn. Maar over Alexander sla je toch wel een beetje door. Het idee wordt wakker gekust door een Engelsman. Dat is William Tarn. Die komt nog een paar keer terug zometeen. Tarn was ook zo'n dromer die overal hoopte iets iets beters te zien. En uh, hij brengt dus dat beeld opnieuw in leven. En ziet eigenlijk in zijn eigen tijd, jaren 20, jaren 30... uh, ziet hij een een kans voor een heroïsche wetgever... uh, die de mensheid zal opstoten in de vaart der volkeren. De jaren 20, de jaren 30, zag ook enige eh, politici die zich presenteerden als heroïsche wetgevers. Eh, Denk eens aan eh, Mussolini, eh, Adolf Hitler, eh, Jozef Stalin. Eh, Mensen die meenden dat ze met de nodige toepassing van geweld eh, de mensheid een betere wereld konden gaan bieden. Eh, Tarn was beslist geen fascist, dat dat wil ik even zeggen, maar hij heeft wel die, die tijdgeest. Er zit in de jaren 20 en 30 een grote behoefte aan aan, aan sterke mannen. Uh, In Nederland hadden we kolijn op dat moment. Kortom, uh, dit beeld van een positieve Alexander... uh, dat wordt dus eigenlijk in deze tijd, 20, 30 jaren, wel enigszins populair. En het is blijven hangen, daar kom ik nog op terug. Er is ook een wetenschappelijk negatief beeld. En ja, dat kon natuurlijk niet missen. Dat moest ontstaan na de Tweede Wereldoorlog... Uh, na 1945 hadden wij ons bekomst wel een beetje van sterke mannen. Uh, dat was één reden waarom het, het beeld begon te veranderen. Er ontstaat een heel negatief beeld. Uh, waarin dus die Koertjes-Hoeves, die ik zojuist noemde, met al die verhalen over kruisigingen, martelingen, sadisme, despotie, uh, die staan eens centraal. Waarmee je in feite nog steeds het hitler stalin mussolini idee hebt, alleen de beoordeling van hitler stalin Mussolini is veranderd. Je ziet dezelfde omslag in, de, de, in Napoleon-biografieën. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn biografieën van Napoleon redelijk positief. Na de Tweede Wereldoorlog kan het beeld van Napoleon niet slecht genoeg worden geschetst. Als u één mooi boek wil lezen, nog mooier dan Koertius Roeves, dan zou u van uh, Jacques Presser de Napoleon-biografie moeten lezen. Dat is zonpil en wat een feest. Uh, Presser is gaan zitten met het idee Napoleon af te branden. En 600 pagina's laat hij geen spaan van Napoleon heel. En het grappige is, het klopt ook nog heel aardig. Het is geen slecht boek. Het is wel een vooringenomen boek. Zo krijg je dus na de Tweede Wereldoorlog een omslag in ons denken over Alexander. Er is nog een reden. De eerste is dus gewoon de verandering van onze visie op, op, op dictatoren. De andere is uh, de dekolonisatie. Tot de Tweede Wereldoorlog was het heel gewoon om te denken dat uh, Europeanen ergens in uh, Zwart-Afrika of in het verre Azië uh, een beschavingsmissie hadden. En dat zij de volken probeerden op te stoten in de vaart der volkeren. En dat het heel goed was voor de mensen in Congo of in Nederlands-Indië om... Uh, uh, vooral hard te werken en te doen wat de westelingen wilden Noorderlingen eventueel Uh, en zo zouden zij dan zelf uiteindelijk heel uh, uh, veel verder komen dat is uh, 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 een visie die steeds moeilijker houdbaar begint te worden uh, in een tijd uh, waarin uh, uh, de decolonisatie een feit is en, en waarin Ook staten blijken te ontstaan die heel redelijk functioneren zonder westerse uh, uh, peetvaderschap. En er zijn sterke tradities in die landen die niet zomaar wijken willen voor westerse ideeën. Kortom waar ik heen wil is, je hebt met met, uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog een inkt zwarte Alexander en een heel andere beoordeling van de niet-Griekse volken. Die wordt veel positiever, die beoordeling. Nou, um, nog even wat nadere informatie over die twee beelden. Uh, het positieve beeld, Unity of Mankind, dat, heeft, um, uh, die, die, dat is de geest van de onderhandelingen bij Versailles. Heel belangrijk hierbij is dat um, de Griekse cultuur wordt spe- altijd aangenomen dat dat positief is. Men gaat er dus gemakshalve gewoon vanuit, alles wat uit Griekenland komt is altijd goed. En dus is de verspreiding van de Griekse cultuur door Alexander ook iets goeds. Wat bij Tarn met name opvalt, is dat hij zijn bronnen niet echt goed interpreteert. Hier is gewoon een kwestie van het historisch ambacht. Uh, Hij weet eigenlijk vaak niet goed wat hij met zijn bronnen aan moet. Staat er iets aardigs over Alexander, dan zegt hij dit is waar. Staat er iets onaardigs over Alexander, dan zegt hij meteen, dit is vast eh, lastig. Dan heb je dus eigenlijk al een vooringenomen visie. Je wilt per se het goede horen. Eh, Zo denk ik over bijvoorbeeld de huidige Amerikaanse president. Als ik hoor dat hij een fout maakt, dan denk ik, ja dat komt omdat die republikeinen op hem zitten te pushen... Maar als hij het goed doet, dan denk ik, ik zie ik nog een goede kerel. Ja, het is een hele menselijke manier om zo over je i- idolen te denken. Nou, idolen is te groot. Maar um, het, het is heel menselijk om, om positief en negatief te doen. Uh, als uw kinderen iets fantastisch presteren, dan zal het hun verdienste zijn. Doen ze het verkeerd, dan hebben ze de verkeerde vriendjes gehad. Um, een van de beruchtste ingrepen die Tarn heeft gedaan om Alexander tegen laster te beschermen. Dat was um, de, de bedenken van de huurlingentraditie. Wat was er aan de hand? Alexander had huurlingen in dienst gehad. Uh, die waren niet blij geweest. Uh, die hadden nare ervaringen met Alexander. En die hebben dus na zijn dood allemaal lasterpraatjes de wereld ingegooid. Het verhaal over die kruising in Tyrus wat ik u zojuist noemde... Um, dat is dus typisch de laster van, van huurlingen die... Uh, 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 Dit soort dingen vertellen. Uh, Onthoud overigens wel. Laster is iets wat in onze bronnen voorkomt. Uh, U hoeft maar te kijken naar uh, de huidige incidenten. Rond die die, die, uh, koptische christenen. Die een speelfilm over Mohammed aan het maken zijn. En de reactie. uh, Om te zien hoe makkelijk laster inderdaad. uh, De grote media kan bereiken. Dat is in de oudheid natuurlijk niet anders geweest. Aardig voorbeeld. Hoe... Tarn een positief beeld creëert, is het zogenaamde diner in Opis. Er is een opstand geweest tegen Alexander en dat wordt verzoend. En hij laat even een feestmaal aanrichten waar vijfduizend mensen aan zitten. Grieken, Macedoniërs en Perzen. Na, nou, zegt Tarn, moet je toch kijken. Een groot feestmaal en iedereen mag aanzitten, iedereen mag meeeten. Zie nou, die man die wil gewoon een soort unity of mankind en die wil de verbroedering van alle volkeren. En zo heeft u al meer van dat soort voorbeelden. En een heel mooi voorbeeld, um, dat haal ik uit een tekst van de filosoof Plutarchus. En nou zeg ik pl- filosoof, maar dat is niet helemaal waar, dat merkt u in een moment. Leest u mee en huiver. Degenen die door Alexander werden onderworpen, waren beter af dan degenen die hem ontsnapten. Want aan hun miserabele bestaan maakte niemand een eind. Terwijl de overwinnaar de eerste, goedschiks of kwaadschriks, welvaart bracht. Als de overwinningen niet zouden zijn onderworpen, waren ze onbeschaafd gebleven. Egypte zou geen Alexandrië hebben, Mesopotamië geen Seleucia, India geen Bukavalia, en door het stichten van deze steden werd de barbarij bedwongen. Wel nu, als de filosofen zich erop laten voorstaan dat ze ruwe en ongevormde karakters beschaven en corrigeren, dan kan Alexander, die ontegenzeggelijk de woeste aard van talloze stammen heeft verbeterd, beslist worden beschouwd als een groot filosoof. Voor Tarn is dit gefoenenesfresse. Zie je nou wel, filosofen uit de oudheid zeiden ook al dat Alexander een grote held was. Hier vreekt zich dat hij niet echt goed begreep hoe teksten werken, want dit komt uit een zogenaamde concertredevoering. Wat is een concertrede? Een concertrede is dat u al in de zaal zit en ik binnenkom. En eh, ik ga hier op het podium staan en ik vraag, heeft u een onderwerp waarover ik een toespraak kan houden? U roept een onderwerp, ik ga even nadenken en ik improviseer hier een mooie redenvoering en probeer u te betoveren daarmee. Het is een hartstikke leuke vorm van sport, want een goede toespraak is een feest om naar te luisteren. Nederlanders zijn altijd weer onder de indruk, als een Vlaming spreekt, die zijn daar beter in. Een goede reden is een feest. En we maken het feestje leuk. Als ik binnenkomt, gaat u bedenken een moeilijk onderwerp. Lof van de kaalheid bijvoorbeeld. Ja? Uh, en probeer maar eens een uur te praten over de lof van de kaalheid. Er is een toespraak met dit onderwerp over en die is ook echt heel grappig. Het is ook leuke humor. Um, wat je ook kunt doen, lof van Alexander. Maar dat is in feite dus duidelijk een thema dat niet gemakkelijk is. Er is dus het thema lof van Alexander, of het geluk van Alexander, als je zoiets tegenkomt in een concertrede, dan is dus de premisse, dit is een onmogelijk onderwerp om iets positiefs over te zeggen. En u ziet ook aan het geforceerde karakter van deze opmerking, Alexander heeft mensen tot steden gedwongen, zo werden ze beschaafd en dus is het goed. Uh, Je ziet aan het geforceerde karakter van het argument dat dit niet waar kan zijn. Dus wat Tarn aanvoert als een argument van Ziener wel Alexander, hij neemt een tekst letterlijk, maar hij heeft de situatie niet in de gaten waarin die tekst geschreven is geweest. Het argument snijdt een boemerang, slaat het op hem terug. Bewijst precies het tegendeel. Plutarchus vond Alexander een scholft en geen held. En juist dan is dit een leuk onderwerp. Dat brengt ons als vanzelf bij het negatieve beeld. Uh, Geïnspireerd door Hitler en Stalin, dat wist u al. De decolonisatie heb ik ook al genoemd. Er is nog een belangrijk punt hier... waar wij anders zijn gaan denken. Het positieve beeld... veronderstelt dat de Grieken en wij... ongeveer dezelfde cultuur hebben. Dit is niet het moment om daarover te gaan hebben... maar ik wijs er even op... dit is een, een legende die is ontstaan in 1807. Dit is een heel specifiek Duitse ontwikkeling... dat heeft zich via gymnasia en andere humaniora-opleidingen... verspreid over Europa. Maar het is een aanname en het is niet bewijsbaar. En veel argumenten hiervoor zijn gewoon aantoonbare flauwekul. Uh, Je moet opmerkingen maken over wat is culturele continuïteit en zo... om dit te doorgronden. Ik wil het daar nu niet al te uitgebreid over hebben. Bij een andere gelegenheid misschien. Maar het gaat mij erom... het is een aanname dat onze traditie de westerse is. En dus is de analogie... De westerse koloniale expansie uit de 19e eeuw... is analoog aan de verspreiding van de Griekse cultuur bij Alexander. Dat is ook op los zand gebaseerd. Onze interpretatie van de Griekse cultuur is ook veranderd. De schaamteloosheid waarmee sommige mensen... eh, rond de Tweede Wereldoorlog nog beweerden... alles is goed als het uit Griekenland komt... die is definitief achter ons. Ik zal twee voorbeelden geven... De een is uh, uit Egypte afkomstig. Uh, In Egypte, in het oude Faraonische recht en in het Persische recht... hadden vrouwen gelijke rechten aan de mannen. Niet helemaal, maar ze konden bijvoorbeeld dezelfde uh, erfdingen krijgen. Ze konden zonder chaperon over straat... Uh, Dan komen de Grieken en die vinden dat je een vrouw met respect moet behandelen. Dus uh, je houdt haar weg uit zulke moeilijke zaken als uh, financiële transacties. In de rechtbank moet je toch rekening mee houden dat zo'n vrouw ook wel eens niet helemaal scherp is. Dus haar getuigenis weegt maar zo half. En uh, uh, een vrouw zonder bescherming over straat laten gaan, zoiets doe je gewoon niet. Uh, Dus daar ontstaan uh, de dingen die uiteindelijk in de sharia zijn terechtgekomen. Een ander voorbeeld haal ik uit... uh, uh, Mesopotamie. In Mesopotamië uh, hadden we rechtszaken zoals wij ze graag zien, waarbij uitsluitend gesproken wordt op grond van uh, getuigenissen, eventueel bewijsstukken worden aangehaald en uh, bij geval van redelijke twijfel vrijspraak volgt. Uh, ineens duiken er in de spijkerschriftteksten uh, opmerkingen op over uh, de ladder van de ondervraging. Dat is dus tortuur, uh, martelen om bekentenissen te krijgen. Uh, dit zijn twee voorbeelden waaruit gewoon blijkt dat de verspreiding van de Griekse cultuur beslist niet alleen maar een positieve zaak is. Er zijn ook wel leuke dingen hoor. Ik bedoel, om te eerlijk zijn, uh, de filosofie van sommige Griekse filosofen zou ik zonder meer nog voor mijn rekening willen nemen. Uh, maar het, is n- het, 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 het alleen maar positieve uh, effect is wel weggevallen inmiddels. En we kijken dus nu veel genuanceerder tegen de veroveringen door Alexander aan. Nou ja, op het niveau van het Handwerk van de historicus. Eh, zien we dus nu gewoon van ja, dat verhaal over die huurlingentraditie: dat is gewoon special pleading. Het is gewoon een instante truc om rottige informatie weg te kunnen werken. Moeten we niet serieus nemen. En als we bijvoorbeeld dat nog even concentreren op het diner in opis. Voor uh, Tarn was dat, kijk eens hoe mooi alle mensen broeder werden. Uh, maar hier zie je dus, kijk nou even naar de tafelschikking. Daar zit Alexander, de Macedoniërs daaromheen. En wie zit er het dichtst uh, bij de toiletten? Dat zijn de Perzen. Uh, dat zegt toch wel iets over de hiërarchie die in de zaak aanwezig is. Dus uh, we hebben hier een negatiever beeld over Alexander... Nou, waar bestaat dat positieve beeld nog? Als ik u rond 1990 uh, uh, een doorsnee had gemaakt van alle Alexander dingen... dan zou ik hebben gezegd van nou, in feite is het positieve beeld is dood. Het bestaat niet meer. Incidenteel wil Hollywood er nog wel eens iets mee doen. Um, en, en verder eigenlijk alleen in uh, de, 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 de leefwereld van de Griekse kolonels... speelt dat positieve Alexander beeld nog een rol. En de Griekse kolonels zitten in gevangenissen... Dus uh, dit beeld bestaat in feite niet langer. Ik zet het iets scherper aan dan ik bedoel hoor. Um, Griekenland als geheel staat vrij positief tegenover, althans delen van Alexander. Zeg niet in Griekenland dat hij homoseksueel was, want dat wordt nog steeds niet in dank aan u afgenomen. Maar grosso modo kijken Grieken heel positief tegen Alexander. En dat is de, ja, de erfenis van de kolonels. Weet iemand hoe laat het is? Ik heb geen horloge namelijk. Vijf over twaalf. Dan moet ik voortmaken. Deze twee beelden hangen samen met twee soorten geleerden. Klassici en historici. Ze hebben verschillende vakken. Het, Het wordt vaak over één hoop gegooid, maar dat hoort niet. Klassici houden zich in principe bezig met taal en literatuur. Historici proberen gebeurtenissen en processen vast te stellen... Ze hebben ook verschillende methodes. Een klassicus probeert zich in te leven in een tekst en die zo te interpreteren. Uh, historici hebben een veel complexere methode. Uh, beide. Vakken hebben ook onwetenschappelijke trekjes, zoals een germanist het Duits de mooiste taal vindt en een neerlandicus het Nederlands, laatst laatste heeft natuurlijk gelijk. Uh, zo vinden klassici het Grieks en het Latijn de mooiste taal van de wereld. En de waarheid gebied dat historici uh, meer dan eens de oren hebben laten hangen naar het nationalisme. We hebben in Nederland een klucht gehad rond het Nationaal Historisch Museum. U wil niet weten hoe grappig dat is geweest. Heel verdrietig. Uh, Het was dus echt bedoeld, geschiedenis moet dienen om onze nationaliteit te vormen. Sorry, daar dient geschiedenis helemaal niet toe. Dat dat is niet zo. Een ander verschil is de omvang van het bronnenbestand. Klassici hebben dus dat idee bedacht van wel een goede traditie, maar het slechte materiaal willen we liever niet horen. Uh, Historici proberen wel alle bronnen te lezen. Een historicus hoeft niet te bewijzen dat de Griekse cultuur superieur is. Een historicus vertelt gewoon wat de feiten zijn volgens hem. Dit sla ik over. En dit ook. Wat is nou de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden? De ontwikkeling die plaatsgevonden heeft, is dat de klassici terrein hebben verloren. Terwijl de historici dus terrein winnen. En dat heeft verschillende wetenschappelijke redenen. Eén daarvan is, die bronnenselectie, alleen maar Griekse bronnen lezen, dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Je merkt op een gegeven moment, uh, er zijn te veel spijkerschriftteksten bijgekomen, uh, dus, dus laat dat even lopen. Dat, dat, is, dat is één aspect. Je merkt gewoon van, die klassen zaten zo te kijken naar één groep bronnen, terwijl er meer informatie was. Dat je op een gegeven moment denkt, van, ja, dit, dit kan gewoon niet meer. Er zijn ook niet wetenschappelijke redenen, die heb ik al genoemd, uh, het idee van een stralende veroveraar. Uh, dat is niet langer vol te houden. Uh, ook de decolonisatie had ik al genoemd. En wat er gebeurt is, er ontstaat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een nieuwe discipline... waarbij zowel geschiedenis als klassieke talen samenkomen. Dat noemen we oud-historici, daar ben ik ook van vak. En uh, uh, het probleem is, uh, de oud-historicus is eigenlijk geen volwassen historicus... want hij heeft de geschiedenis theoretische vakken niet goed gehad... Maar hij is ook al geen echte klassicus, dus hij is altijd de gebeten hond. Tussen die historici zeggen, jij bent maar een oud-historicus, want je hebt de theoretische vakken niet gehad. En je zit als oud-historicus naast een klassicus en die zegt, ja, maar jouw Latijn is niet zo best. En je weet niet wat al met een optatief in de bijzin betekent. Uh, Dus die die, 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 oud-historicus is altijd de gebeten hond. En eerlijk is eerlijk, uh, daar is de vernieuwing dan ook niet vandaan gekomen. Het schoof wel... De beeldvorming van het witte naar het zwarte beeld. Maar de echte innovatie zit heel ergens anders. Um, dat heeft iets te maken met name door nieuwe interpretatieve modellen. Um, ik zal er zo één noemen. Een ander is het ontstaan van de archeologie. Waarin we op een gegeven moment gewoon vaststellen. Dat is grappig. De verspreiding van de Griekse cultuur begint voor Alexander. Dat had je niet zien aankomen. En Dan moet je het hele verhaal omgooien, want dan klopt het traditionele verhaal niet meer. Nou, in die oude geschiedenis zitten dus ook nog wat dingen. We krijgen betere kennis van de topografie, zodat je beter ziet dat Alexander, hoe hij zijn uh, dingen deed. We hebben meer zicht op culturele wisselwerkingen gekregen. Um, denk aan cultuurcontact. Het is helemaal niet gek dat die Griekse cultuur zich al verspreidt voor Alexander. Want waar twee culturen naast elkaar staan, uh, daar zullen ze elkaar altijd beïnvloeden. Uh, We krijgen ideeën over, en dit komt uit de managementleer, uh, hoe gaat een echte leider om met verschillende vormen van wat de verwachtingen is van een leider. Uh, Dus dus wat ik u net noemde, Alexander die voor de Grieken een Griek moet zijn, voor de Persen een Pers moet zijn en ineens geconfronteerd wordt met tegenstrijdige verwachtingen. Heel belangrijk is ook de innovatie dat spijkerschriftarchieven open zijn gegaan. Er liggen alleen al in het British Museum 105.000 kleintabletten te wachten om te worden gelezen. Dus dit gaat nog wel even door. En heel belangrijk is ook de rol van meneer Pierre Briand uit Frankrijk. Dit is iemand uit de Academie van Wetenschappen, een onsterfelijke. Die man is iranoloog en die probeert dus de hele zaak vanuit Iran te bekijken... en komt met een hele andere visie op Perzië, op het koningschap. En hij komt met een simpele constatering... De koning moet altijd begrijpelijk zijn voor zijn onderdanen. Ik stipte het al aan. En dit sla ik over. En een voorbeeld wat ik u noemen kan, dat is een vrij bloedige executie die heeft plaatsgevonden. Dit is een uh, lelijke schooltekening. Die meneer rechts uh, is op een pijnlijke manier aan zijn einde aan het komen. (tossimus) Meneer Tarn zegt, dit verhaal is gewoon niet waar. Huurlingentraditie, lastig. In de andere school die zegt, het is hartstikke waar, want dit bewijst perfect hoe sadistisch die man was, die Alexander. Brian zegt, ja het verhaal is wel waar, maar het bewijst dat Alexander een assimilant is. Het is een traditionele Persische straf die daar wordt uitgedeeld. En Alexander probeert hier een pers in Perzië te straffen en hij gedraagt zich zoals van een Persische koning wordt verwacht. En nu Brian deze simpele gedachte eenmaal heeft uitgesproken, denkt u, hebben we dit ooit anders gedacht? Dat is de ellende met alle briljante gedachten. Je herkent achteraf niet hoe moeilijk het is om het simpele idee te krijgen. Uh, we zijn nu heel erg bezig om veel van Alexanders dingen vanuit zijn Persische receptoren te bekijken, als ik het zo mag noemen. Nou, dan komen er nog wat spijkergeschriften geleerden bij. Tom Boy uit Leuven heb ik al genoemd, die man is echt briljant. Hij is niet in de zaal, hè? Nee. Um, ja, dat heb ik een keer meegemaakt namelijk. En dan zat ik aan een hoogte prijzen en uh, hij zat achterin waar ik het niet zag te blozen. Dus. Um, uh, een ander is Bert van der Spek uit Amsterdam. Dat is mijn eigen uh, uh, leermeester geweest. Uh, wat steeds duidelijker wordt, is dus gewoon uit die teksten... dat sommige dingen gewoon echt anders zijn geweest dan we denken. Gauw heb ik wel genoemd, die vluchtelingenaanval... Um, steeds duidelijker wordt, het Persische Rijk is niet onderworpen, het is geïmplodeerd. Het is een heel ander verhaal. Alexander wordt een machtsvacuüm ingezogen. Um, we krijgen steeds meer vu- ideeën van uh, welke Griekse anekdotes onbetrouwbaar zijn. Als Alexander dus weer eens aankomt in een harem waar de Persische koning 360 vrouwen heeft, dan weten we, dit moet een sprookjesmotief zijn. Omdat wij heel veel pleitabletten hebben en nooit opmerkingen vinden over harems. Het is maar een voorbeeld. Um, we zien dat de onderdanen van de per, uh, Alexander dat die vrij loyaal waren. hadden we niet verwacht. En we zien hoeveel de Macedoniërs van uh, de, de, uh, hun nieuwe onderdanen hebben overgenomen. Dus langzaam krijgen we een heel ander beeld van uh, de gebeurtenissen. En ik vertelde u al het uiterst der alexandrologie... dat we nu dan toch de sterfdatum met zekerheid weten... Ik had hier kunnen eindigen, kunnen zeggen wat hebben we toch een prachtig vak. En nu we die iranologie erbij hebben en allemaal nieuwe inzichten, loopt alles op rolletjes. Maar zo is het niet. Gelijk hebben is één ding, zoals u weet. Gelijk krijgen is een ander ding. En hier zit het, het, het grote probleem met mijn vakgebied. Het gezag dat ooit aanwezig is geweest voor mensen die werkten aan de universiteiten... Dat is in hoog tempo aan het eroderen. En dat is het verhaal wat eigenlijk de de wrange conclusie is. We hebben dus gezien hoe we een steeds beter beeld opbouwen. Eerste klassici die een te eenzijdig beeld hebben. Dat wordt verbreed door niet-Griekse bronnen erbij te pakken. Dat krijgt een negatieve inslag. Maar door die Oosterse bronnen uh, uh, krijgen we een genuanceerder beeld. Het lijkt een prachtig verhaal wat ik u kan vertellen. En dan blijkt in 2004 ineens al het werk voor niks te zijn geweest. Let op, binnen de universiteit kun je alle informatie correct krijgen... volgens de laatste stand van zaken. Maar het is pas een voltooid project wetenschappelijk... als het grote publiek het ook weet. Als informatie alleen binnen de universiteit blijft circuleren... en u het niet op het internet kunt vinden... en er geen goede boeken over kunt vinden... dan is het voor niks... Ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland staat het expliciet in de wet. Dat de universiteit wordt betaald voor onderzoek, onderwijs en overdracht. Dat is gewoon de kern van de zaak. Het publiek moet de informatie krijgen. Het moet niet op een betaalsite liggen waar je 400 euro moet betalen om het te mogen lezen. Nou, 2004 is alles wat wetenschappelijk mooi is, wordt in één klap niet gedaan. En dat gebeurt met name um, door die ene rotfilm. Ja, als je gaat kijken op het internet, en ik heb dat vrij intensief gevolgd destijds, dan zag je in de jaren negentig het wetenschappelijk beeld wel aankomen bij het publiek. En dan komt die vervloekte film. En in één klap wordt alles wat aan winst is geboekt wetenschappelijk teniet gedaan door één film. Met een historische adviseur die zijn werk niet heeft gedaan. Uh, dat was een klassicus uit Oxford. En die man die heeft echt ongelooflijk lopen slapen. Dit is echt uh, ontluisterend. Um, ineens is daar de visionaire Alexander weer. Uh, misschien heeft u de film gezien. Hij rijdt Babylonië binnen door die torpoort en dan zegt hij: Oh, ik voel hoe die mensen verlangen naar vrijheid en verandering. Nou, dan heb je de hele 19e eeuwse ideologie terug. Met het oosten dat, dat door slavernij wordt geregeerd, en het westen dat prachtige nieuwe ideeën, veranderingen, steden brengt. Wat is het toch heerlijk om de Alexander te worden onderworpen, weet u wel. Want dan wordt er aan uw slavernij en barbarisme een einde gemaakt. Um, Alexander loopt Babylon binnen en voilà, daar is ineens een harem. Nou, Oliver Stone heeft er later nog excuus voor gemaakt. Die zei, ik heb te veel Hollywoodfilms gezien. vond ik eigenlijk wel een heel origineel a- a- antwoord. Uh, van Lane Fox heb ik nooit nog iets gehoord hierover. Die had best kunnen zeggen, ik kan in de vakliteratuur niet. Maar ja, je bent don in Oxford of niet, dus dat geef je niet toe. Hetzelfde gebeurt met de Olympische Spelen. De opening was magistraal. Maar daar werd wel weer even die positieve Alexander de wereld ingesmeten. Uh, Nu zal ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat als de Olympische Spelen ooit op een slechte dag in Amsterdam worden georganiseerd... zal Nederland ook wel zoiets doen. En zwarte pieten tonen aan de wereld. uh, Terwijl de rest van de wereld denkt dat dat een racistisch feestje is. Dus uh, misschien hebben al... Uh, uh, misschien hebben volken op de dag dat zij de Olympische Spelen geven... het te hoog in de eigen bol en vergeten ze hoe ze op anderen overkomen. Uh, De Griekse kolonels in de gevangenis zijn korte tijd daarna overleden... en volgens mij zijn ze allemaal hebben zich doodgelachen. uh, uh, Maar eenmaal dit beeld op zo'n massieve manier... de massamedia ingeslingerd zijnde, wordt het er niet meer uitgehaald. Ga nu op het internet zoeken en je krijgt dit soort discussies helemaal terug... Dus hoe ligt het veld er nu bij? De wetenschap wordt teruggedrongen. Verouderde informatie keert terug. En dit is voor mijn vakterrein, de oudheidkunde, gewoon een kernprobleem. Dat wij niet in staat zijn wetenschappelijke informatie zo uit te dragen dat die het grote publiek ook bereikt. Als u mij nou een plezier doet en u vertelt allemaal mijn verhaal... straks aan tien andere mensen en die ook aan tien anderen... dan kunnen er iets tegen doen, maar ik denk niet dat het werkt. Ja, het is al hartstikke moeilijk op dit moment om mensen op te leiden. Het vakterrein begint steeds complexer te worden. We moeten archeoloog zijn en teksten en Oost en West. En eigenlijk ook niet al te eenzemmig de de oudheid... maar liefst ook nog even wat middeleeuwen en prehistorie erbij. Het wordt steeds moeilijker. Het internet is steeds belangrijker en men doet er niets aan... Dit is in Nederland heftiger dan in België, want ik moet zeggen dat de Universiteit van Leuven en Gent verschrikkelijk goed werk doen op dit punt. Maar het is nog steeds onvoldoende. En ja, laten we heel eerlijk zijn. De wetenschap kan, of de, de mensheid kan heel goed zonder historici. Uh, sterker nog, uh, de samenleving kan uitstekend zonder wetenschap. Ik heb vorig jaar heb ik gewoon eens voor de grap bijgehouden wat er in Nederland in de Tweede Kamer werd besproken. Hoe wetgeving tot stand komt en hoe wetenschappelijke inzichten gewoon worden genegeerd. En dan kan er een professor in de krant schrijven... zo is het, doe dit alsjeblieft niet. De wetenschap wordt genegeerd. Uh, en als het om obesitas gaat, dan kan ik daar wel mee leven. Maar er zijn ernstigere zaken waar uh, dit een rol speelt. Um, en Dat baart mij wel hele grote zorgen. En dat is het negatieve einde van mijn verhaal. Uh, wetenschap is leuk, en dat geldt voor de geschiedenis ook. De geschiedenis is een hartstikke leuk vak... Uh, ik heb net geslapen in het Elisabeth Gasthuis, uh, in het hotelgedeelte overigens. En uh, uh, dat, dat is een renaissance uh, gebouw. En ik lig op die kamer naar mijn plafond te staren. En ik denk, die balken die zijn wel uit de 16e eeuw. Dat dan lig je toch ineens beter in je bed. Uh, uh, geschiedenis is ontzettend leuk, maar het moet wel op de juiste manier worden doorgegeven en bediscussieerd. en uh, ik, ik weet niet, ik, ik heb lang gedacht of ik nou de reden moet eindigen op deze wijze of niet, omdat ik denk misschien ga ik nu over een grens heen, maar ik doe het toch. Uh, ik kwam aan in Antwerpen en ik hoorde dat er net honderd mensen waren gearresteerd over die rellen rond die film. En ik denk eerlijk gezegd, dit gaat om een, gebu- een profeet van 14 eeuwen geleden. En... Na 14 eeuwen mag je dingen toch relativeren. En het zegt iets over een verkeerde omgang met geschiedenis als we het zo ongelooflijk loodzwaar maken. Dan is het overgeïnterpreteerd geraakt. En dat baart mij dus grote zorgen. Enerzijds overinterpreteren we het vak. Anderzijds zijn we niet in staat om mensen uit te leggen hoe het nu feitelijk in elkaar zit. En dat is het het, het wrange einde uh, waarmee ik u wil uh, afronden.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.